0: Muy buenas a todas y a todos. Vamos a contaros las curiosidades de los días internacionales del mes de mayo. Os recuerdo que lo hacemos sin distinción de si son días oficiales, extraoficiales o coloquiales. Aquí contamos todos. Día 1 de Mayo, Día Internacional de los Trabajadores. Día 2 de Mayo, Día de la Madre. Día Internacional contra el Bullying y el Acoso Escolar y Día Mundial del Atún. Día 3 de mayo, día mundial de la libertad de prensa, día 4 de mayo, día mundial del asma y día de Star Wars. Día 5 de mayo, día internacional de la matrona, día mundial del patrimonio africano y día mundial de la lengua portuguesa. Día 6 de mayo, día internacional sin dietas, día 8 de mayo, día mundial de la cruz roja y de la media luna roja, día mundial de las aves migratorias. Y Jornadas de Recuerdo y Reconciliación en Honor de Quienes Perdieron la Vida en la Segunda Guerra Mundial. Y Día Mundial del Comercio Justo. Día 9 de Mayo. Día de Europa. Día 10 de Mayo. Día Mundial del Lupus. Día 12 de Mayo. Día Internacional de la Enfermera. Día Mundial de la Fibromialgia y del Síndrome de la Fatiga Crónica. Y Día Europeo de las Pymes. Día 13 de mayo, día del niño hospitalizado. Día 15 de mayo, día internacional de las familias. Día internacional de la objeción de conciencia. Día internacional de la esclerosis tuber tuberosa y día europeo contra la obesidad. Día 16 de mayo, día mundial de la luz. Día internacional de la convivencia en paz y día mundial del angiodema hereditario. Día 17 de mayo, Día Mundial de Internet, Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, Día Mundial del Reciclaje, Día Mundial de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información y Día Mundial de la Hipertensión Arterial. Día 18 de mayo, Día Internacional de los Museos, Día 19 de mayo, Día Mundial del Whisky, Día 20 de mayo, Día Mundial de las Abejas, Día Internacional del Ensayo Clínico, Día Mundial de la Metrología y Día Internacional de la Enfermedad de Beckert. Creo que se dice así. Día 21 de mayo, Día Internacional del T, Día Mundial de la Diversidad Cultural para el Diálogo y el Desarrollo, Día Europeo de la Red Natura 2000. Día 22 de mayo. Día Internacional de la Diversidad Biológica y Día Internacional del Síndrome 22Q11. Día 23 de mayo, Día Internacional para la Erradicación de la Fístula Obstétric, Obstétrica. Uf. Día 24 de mayo, Día Europeo de los Parques Naturales y Día Internacional de las Mujeres por la Paz y el Desarme. Día 25 de mayo, Día del Orgullo Friki. Día de África y Día Mundial de la Tiroides. Día 26 de mayo, Día de The SAC. Día 28 de mayo, Día Internacional de Acción por la Salud de las Mujeres. Día Internacional del Síndrome de Teacher Collins y Día Internacional de la Hamburguesa. Día 29 de mayo, Día Internacional del Personal de Paz en las Naciones Unidas y Día Mundial de la Salud Digestiva. Día 30 de mayo, Día Mundial de la Esclerosis Múltiple y Día Internacional del Síndrome de Pradel-Willi. Día 31 de mayo, Día Mundial sin Tabaco. Días libres en el mes de mayo son solo cuatro que no están asignados a nada. Si se os ocurre algún día internacional con el que se puedan completar, estaré encantada de comentarlos en el programa. Para ello me tenéis que escribir a thisismirreyes.com o... Mandar un WhatsApp al número de teléfono 641-249962. Este mes vamos a hablar de cosas que ingerimos. Hablaremos del Día Internacional del Té, Día Internacional de la Hamburguesa y Día Mundial del Atún. Desde 2005 se celebraba el 15 de diciembre, pero tras la vigésimo tercera reunión del Grupo Intergubernamental sobre el Té, que se realizó en 2018, se propuso el cambio de fecha al 21 de mayo. Cuenta la leyenda que en el año 2737 a.C. el emperador Sheng Nung, que solo tomaba agua hervida por razones de salud, se encontraba calentando un poco de este líquido debajo de un árbol cuando sopló una fuerte brisa y algunas hojas cayeron en el interior del recipiente con agua. Shen Nung quedó maravillado al ver cómo las hojas tenían el líquido, pero lo que más les ag le agradó fue el exquisito sabor y aroma que le dio al agua. Y así surgió el té. Nadie sabe a ciencia cierta si esta historia es fidedigna. Pero lo que todos sabemos es que el té es una de las bebidas más consumidas del mundo. A casi todas las personas les gusta por lo menos un tipo de té. Aprovecho y os dejo un dato curioso de ranking de bebidas más consumidas del mundo. En primer lugar, y como lo podía ser de otra manera, está el agua. En segundo lugar, y este puesto está reñido, ¿eh? depende del año, está el té y el café. Ya te digo, varía. Hay un año que suele ser el café, otro año que suele ser el té. Generalmente, y no porque me gusta a mí el té, suele ganar el té al café. Después está el zumo de naranja, le sigue la cerveza, la Coca-Cola, el vino y el vodka. ¿Por qué deberíamos beber té? El té es una bebida que proviene de la planta Camellia sinensis. Se cree que el té se empezó a cultivar en el noreste de la India, el norte de Birmania y el suroeste de China. Pero se desconoce el lugar exacto donde creció la planta por primera vez. El té ha estado con nosotros durante mucho tiempo. En China hay constancia de su consumo desde hace más de 5.000 años. La producción y elaboración de té constituye una fuente esencial de sustento para millones de familias en países en desarrollo y es el principal medio de subsistencia de millones de familias pobres de varios países menos desarrollados. La industria del té es la principal fuente de renta e ingresos de exportación para algunos de los países más pobres, y al ser un sector con un elevado coeficiente de mano de obra, genera puestos de trabajo, en especial en zonas remotas y desfavorecidas desde el punto de vista económico. Asimismo, el té puede desempeñar un papel significativo en el desarrollo rural, la reducción de la pobreza y la seguridad alimentaria en los países en desarrollo, al ser uno de los cultivos comerciales más importantes. El consumo de té puede aportar beneficios para la salud y el bienestar. Juega además un importante papel en la cultura de muchas sociedades. El Día Internacional del Té realmente busca ayudar a los pequeños productores de los principales países exportadores de té. Por esa razón, los objetivos en este día son ofrecer e, y afianzar los derechos de los trabajadores y productores minoristas dentro del mercado mundial crear un marco legal uniforme que coloque en evidencia y proteja los derechos de los trabajadores y personas que hacen vida a través de la comercialización del té, incentivar las decisiones políticas que son necesarias para garantizar mejores niveles de vida para los productores, sugerir mecanismos de regulación en cuanto a precios y cuota de mercado, promocionar de forma conjunta el consumo de té y su comercialización. Ahora bien, los beneficios que tiene que una persona consuma el té para la salud, aunque no nos guste. El té posee antioxidantes, lo que ayuda a retrasar el envejecimiento de las células y mantener los niveles saludables de radicales libres en el cuerpo. Ayuda a una buena circulación, lo que evita que las personas que lo consuman sufran de problemas cardíacos o enfermedades cardiovasculares. Ayuda a regular el déficit de hierro, por lo cual termina siendo uno de los métodos naturales más efectivos contra la anemia. Ayuda al sistema inmunológico, dado que tiene grandes cantidades de flavonoides y vitamina H, que refuerzan nuestro cuerpo para, para luchar contra las enfermedades. Y eh, es eh, eh, altamente diurético, permitiendo así que nuestro cuerpo se libere de toxinas y se depure de forma regular. Podríamos estar hablando de los beneficios que tienen las diferentes clases de tés hasta que nos cansemos. Os he enumerado algunas de las que considero más importantes. El té es una bebida que me gusta mucho y aconsejo su uso a todos, aunque no os guste, aunque sea una vez al día o una vez a la semana. Es sano tomar una taza de té. Se puede eh, combinar con miel, con azúcar, solo con leche y mi preferido con limón. Aunque hay más de 3000 variaciones diferentes, la bebida más consumida en el mundo tiene una importancia histórica y cultural que no puede ser rivalizada. Se cultivan y producen anualmente 2,5 millones de toneladas de té en más de 40 países del mundo, la mayoría en países asiáticos. Aunque hay tantas variedades, la clasificación general que yo hago es la siguiente, está el té verde, el té negro, el té rojo, el té blanco y los tés frutales. Aquí ya cada uno lo que le pueda gustar y dentro de cada una de estas principales eh, listado que hay de tés se pueden variar en muchas variaciones distintas, pero las principales son esas, el verde, el negro, el rojo, el té blanco y los tés frutales. El Día Internacional de la Hamburguesa se celebra cada año el 28 de mayo y es que este plato da de qué hablar y mucho porque hay tantas recetas, formas y restaurantes que las ofrecen que se vuelve imposible pasar mucho tiempo sin comer una, aunque sea en nuestra propia casa hecha por nosotros. Por eso hoy vamos a hacer eh, un repaso de algunas curiosidades que seguro no sabíais sobre este plato famoso en el mundo entero. El por qué se celebra el día de la hamburguesa es un poco incierto. No podemos encontrar referencias claras de su origen, sino solo especulaciones. Quizás las grandes cadenas de hamburguesas hayan lanzado la idea a la calle y este se haya hecho popular. O quizás el origen es más antiguo y se remonta a cuando las panaderías de Hamburgo comenzaron a hacer los panes redondos. También hay una leyenda que dice que fue precisamente el 28 de mayo de 1900 cuando un inmigrante alemán residente en Estados Unidos sirvió la primera hamburguesa en su restaurante como puro azar porque un cliente le pidió algo rápido y que estuviese rico. Sea como sea, lo cierto es que la hamburguesa es un plato que da mucho juego porque se puede preparar de muchas formas y todas son muy muy ricas. Puede ser un plato sano o no rico, sí. <ríe> y a lo de sano ya hay muchas dudas, ¿eh? ahí lo dejo. Sus ingredientes básicos eh, son carne, pan y todo lo que se le quiera añadir. ¿De dónde viene la palabra eh, hamburguesa? Esta es una pregunta que genera mucha controversia porque no se sabe a ciencia cierta de dónde viene. Los rumores apuntan a dos países, Alemania y Estados Unidos. Dicen que llegó a manos americanas a través de los inmigrantes alemanes que servían filetitos entre dos piezas de pan, pudiendo ser este el origen de lo que conocemos ahora como hamburguesa. Mientras que siguen las dudas reales sobre el origen de este plato, la palabra hamburger procede de Hamburgo, segunda ciudad alemana. Sin duda, el complemento más popular para las hamburguesas son las patatas fritas. Según las, eh, los belgas, esos fueron quienes lo inventaron. Pero lo cierto es que no se pusieron de moda hasta que las grandes cadenas de comida rápida las incluyeron en sus menús. Una de las hamburguesas más caras del mundo por tan solo 2.050 euros. Nada, calderilla. La hamburguesa, sin patatas fritas, eso sí, por un módico precio de 2.050 euros, obra del chef Diego Buick, fue en junio del año 2017 la más cara del mundo. Elaboró una hamburguesa que cuenta con una lista de ingredientes de lo más peculiar, algunos de ellos como la, frut, la trufa blanca, tomates procedentes de Japón, vainilla de Madagascar y lascas de oro comestible. Vamos, eh, ingredientes totalmente accesibles y fáciles de conseguir para tu día a día de la hamburguesa, lo que tienes en casa, así, hecho rapidito. Este precio ha, ha sido superado en diciembre del 2020 por el reconocido chef francés Uber Keller. Esta hamburguesa, la más cara de la tierra, la puedes encontrar, probar, en la estridente luminosa Las Vegas. Y el restaurante que la sirve se llama Fleon y está ubicado dentro del mandala Bay Casino, y esta hamburguesa se llama Le Fleur Burger 5000, y lo de 5000 no es por el número de hamburguesas que hacen al día, no, es el precio que vale en dólares. Te preguntarás, ¿cómo es lógico? ¿Qué rayos incluye la hamburguesa más rica del mundo? Se trata de un plato elaborado con carne, wang Yu, súper lujosa, foie gras, braseado, y abundantes virutas de trufa. Es una hamburguesa de lujo, seguro, pero hasta que consideras lo que se sirve junto a ella una botella de 1995 de Chateau Petrus de Burdeos, uno de los vinos más preciados y caros, conocidos a lo largo y ancho del globo. Ahí es donde el precio se incrementa, extravagante, opulenta y sólo apta para ricos con hambre. La fama y los ingredientes lujosos han catapultado a esta hamburguesa como la más cara del planeta. A mí me parece excesivo. No pagaría ni $2,050 y mucho menos pagaría $5,000. Eh, Decidme qué opináis de estos precios. ¿Qué precio has pagado por una hamburguesa? ¿Cuál ha sido el precio más alto que tú has pagado por una hamburguesa? También lo podéis contar. Ahora vamos a indagar en su discutido origen. Hace ya mucho tiempo que las hamburguesas forman parte de la gastronomía local del mundo. No hay nada más ocurrido que este plato de invención controvertida cuando estás de visita a un país eh, extranjero. Así es precisamente como se extendió la receta más conocida de Estados Unidos a través del auge del fast food. Desde la época romana existe constancia documental de que se hacía, pero ¿quién inventó el filete? Todo apunta a que algunas tribus mongolas dedicadas al pastoreo fueron las ideólogas de picar la carne para aprovechar la parte más dura y menos comestible. En una época en la que comer carne era más que un lujo y el pastoreo acababa de inventarse, no estaban dispuestos a desaprovechar ni una pizca y así... A algún antiguo mongol se le ocurrió la brillante idea de que por dura y mala que fuera la carne, si se cortaba en trocitos pequeños, se podía consumir. No desaproveches este día para darte un homenaje y cuéntanos, por favor, cuál es tu hamburguesa preferida. El 2 de mayo se celebra el Día Mundial del Atún, una especie que está sometida a una sobrepesca por su valor nutritivo y económico. Las Naciones Unidas decretaron este día en el año 2016, siendo 2017 el primer año de celebración. Muchos países en el mundo dependen del atún para la nutrición, el desarrollo económico, el empleo e incluso la cultura y el ocio. Actualmente, 96 países tienen un sector pesquero dedicado al atún con miles de barcos que faenan por los océanos del mundo entero. La especie de atún representa el 20% del valor de la pesca marítima y más del 8% de todos los productos del mar que se comercializan en el mundo. Dependemos del atún para nuestra propia subsistencia. Por eso, y por el valor de la especie en sí, es necesario proteger los recursos y ecosistemas de este pez. La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, advirtió en un informe realizado en el 2016 que se llamaba El Estado Mundial de la Pesca y la Agricultura sobre la necesidad de una gestión más eficaz para restaurar las poblaciones sobreexplotadas como las del atún. En dicho informe, la FAO registró nuevas capturas eh, récord para el atún y la FAO señalaba también la alta demanda del mercado de atún y el exceso de capacidad persistente de las flotas pesqueras. La disminución de las reservas de atún como resultado de la sobrepesca hace necesario un marco legal internacional como se refleja en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. A nivel biológico, el atún es un pez extraordinario, nadan con velocidades de crucero de 3 a 7 kilómetros por hora, pero pueden alcanzar hasta los 70 kilómetros y excepcionalmente son capaces de superar los 110 en recorridos cortos. Viajan, eh, viajan a grandes distancias durante sus migraciones recorriendo hasta 50 kilómetros diarios. Ciertas especies de atún pueden sumergirse hasta los 400 metros de profundidad y son capaces de saltar muy alto fuera del agua. Son de sangre templada y son conocidos por formar equipo con delfines para protegerse de los tiburones. Yo no sé vosotros, pero estos datos son muy, muy curiosos. ¿Sabéis de algún otro dato parecido de algún pez que le supere o... Podemos ampliar el dato que tenemos acerca del atún. Si lo sabéis, por favor, comentarlo. La protección del atún se puede considerar como la de cualquier otra especie marina. Y en relación a ello, destacamos que el 8 de junio se celebra el Día Mundial de los Océanos. Eh, la importancia de esta celebración es generar conciencia acerca de la explotación sostenida del atún. No solo del atún, sino de cualquier especie con la que convivamos hay que darles tiempo a que se reproduzcan y a que crezcan y que sean adultos. Está, eh, está claro que es un pez con grandes propiedades para nuestra alimentación y por eso mismo nos toca a nosotros velar por su preservación y proteger su supervivencia. Y esto ha sido todo. Únete a mi canal de Telegram, arroba, podcast This Is Me para recibir todas las novedades. Puedes pasar a visitar nuestra página web www.thisisme.es o mandarnos un whatsapp al teléfono 641-249962. Que no se os olvide el canal de YouTube y nuestro correo electrónico thisismireyes@gmail.com.